0: Vorletztes Wochenende der Formel-1-Saison, das Rennen in Sao Paulo in Brasilien steht an und äh, darüber wollen wir gleich reden. Ähm, Hülkenberg oder Schumacher? Ähm, wer landet äh, im Cockpit von Haas? Dann, äh, finde ich wichtig, schafft Hamilton vielleicht doch noch einen Sieg in diesem Jahr? Ähm, und äh, dann haben wir noch äh, den Kampf um Platz 2 in der Fahrer-WM. Leclerc oder Sergio Perez? Backstage-Boxengasse Also, schön, dass ihr mit dabei seid. Sandra, Peter und ich freuen uns sehr. Und wir freuen uns, Sandra, auch sehr auf Brasilien. Du bist ja unsere Wetterbeauftragte. <lacht> <lacht> Uiuiui. Ja, das ist jetzt, so. Ich hab, Schau mal nach. Ich
1: habe tatsächlich noch nicht geguckt. Ich gucke sofort, immediately. Aber ich kann das eigentlich ja direkt abgeben an den Peter. Weil der Peter ist ja unsere Vorhut. ne? Der ist ja schon da in Sao Paulo. Der kann jetzt einfach mal aus dem Fenster gucken.
2: Und ganz im Ernst, äh, auch ich natürlich völlig naiv hier. Angereist. Ich habe einen Pullover mit, den ich jetzt auch schon seit äh, drei Tagen trage. Ich bin nämlich am äh, Samstag äh, in der Früh angekommen, also mehr oder weniger acht Tage vor dem eigentlichen Grand Prix äh, Sonntag. Und es ist relativ kühl jetzt gerade hier noch. Also es wechselt sich so mit Sonne und, und Wolken, also ein Sonne-Wolken-Mix, wie du es wahrscheinlich im Radio sagen würdest, Sascha, ähm, bei so 20 Grad. Und wenn die Sonne nicht da ist, machst du nichts falsch. Und wenn die Sonne nicht da ist, ist es echt frisch. Also man nimmt mal ruhig irgendwie ein, ein paar Pulloverchen. mit, mit. Nächste Woche, also jetzt fürs, fürs Rennwochenende, soll es dann äh, tatsächlich ein bisschen wärmer werden, aber auch für jeden Tag Regen angesagt. Ähm, allerdings, äh, Sascha, erinnere dich noch an, an meinen guten Freund, den Paulo, mit dem wir mal Essen waren, der gesagt hat: Gut, wenn in Sao Paulo Regen angesagt ist, dann heißt das äh, nicht unbedingt, dass es an der Strecke regnen muss, sondern Sao Paulo ist so groß. Ähm, also, wenn es äh, eine Stunde von hier regnet, sind wir immer noch in Sao Paulo. Ähm, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass dass es eine Regengarantie gibt. Aber die Aussichten sind wohl so, dass es tatsächlich gewittern kann. Und zwar an jedem der Tage, die wir an der Strecke sind.
1: Ich habe jetzt auch parallel mal nachgeguckt. Ich kann das total bestätigen, was der Peter sagt. Wir haben von Mittwoch bis Sonntag gesehen zwischen 25 und 28 Grad und jeweils ein Regenrisiko ähm auch mit der Gewitterwolke zwischen 51 und 82 Prozent.
2: Das ist ja mal präzise. Ne? Ja. Aber das ist das, was ich gerade sage. Ne? Das ist immer schwer dann zu sagen. Aber wenn es hier dann mal regnet, dann regnet es hier auch richtig. Ne? Also das, das kann dann sinnflutartig Sinnflut sein und von, von, von allen von allen Seiten. Ja, aber übrigens, tatsächlich schon hier freue ich mich ja immer, dann auch in Brasilien so eine Art Heimspiel zu haben. Bin ja eh ein großer Südamerika-Fan. Argentinien und Brasilien habe ich gelebt, habe ich ja eh auch schon öfter erzählt. Also bin sozusagen die Vorhut hier und war ja auch ein großes Thema, was so die, ähm, die Sicherheit anbetrifft nach den Präsidentschaftswahlen, die ja sehr knapp ausgefallen sind. Äh, Pro Lula, das Land äh, sehr gespalten, um es vielleicht mal irgendwie so bildlich zu übertragen, ähm, ist es ein bisschen wie in den Staaten, also mit Demokraten und Republikanern. Hier gibt es auch mittlerweile einen tiefen Spalt in der, in der Gesellschaft. Einige oder viele sind eben Pro Lula, der die Wahl, glaube ich, mit 50,9 Prozent äh, gewonnen hat, die Stichwahl gegen Bolsonaro der auf 49,1 Prozent gekommen ist. Und äh, ja, die Frage war, was hier passiert. Streiks waren ange, angekündigt äh, von Seiten der Bolsonaristas, wie die genannt werden, die auf Seiten von Bolsonaro sind. Das ist aber relativ glimpflich abgelaufen, weil Bolsonaro sich ja dann auch nach einigen Tagen Bedenkzeit gemeldet hat und gesagt hat, wir werden uns der Verfassung konform verhalten und auch diese Streiks, die belasten nur die Wirtschaft des Landes. Äh, das muss nicht sein. Also äh, bitte, bitte Streiks auflösen. Und mein Druck jetzt hier in São Paulo ist jetzt der äh, wie die letzten Jahre auch immer. Also natürlich muss man hier anders aufpassen, als wenn man in Hamburg, München oder Dortmund unterwegs ist. Wobei es daher mit Sicherheit auch Ecken gibt, die gefährlich sind, aber aber ähm, äh, das ist eben hier ähnlich. Also es ist alles, alles in Ordnung. Ich hier, mir ist jetzt hier noch nichts aufgefallen. Wir waren auch schon viel unterwegs hier mit, mit meinen Kumpels. Ähm, auch keine größeren Streiks beobachten können. Staus gibt es hier immer in São Paulo. Bei den Autos, die hier tagtäglich ähm, auf, der, auf der Strecke sind und ähm, äh, hin und her fahren zwischen Arbeitsplatz und, und Heim. Ähm, aber es ist alles, alles geht sein äh, oder seinen, seinen ordentlichen Gang. Also wir waren jetzt am Sonntag auch äh, unterwegs in den Jardins. Ähm, Sascha kennst du auch. Äh, waren, waren was essen, waren was trinken. Es gibt ja hier so viele Bars und so viele Möglichkeiten, äh, einen schönen Sonntag zu verbringen, was wir auch getan haben. Und das ist echt alles so wie, wie die letzten Jahre auch. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt hier unsicher fühle. Wie, wie gesagt, immer mit dem, mit dem Vermerk, wir haben das ja auch erzählt in Mexiko, dass Kollegen von uns überfallen wurden. Das kann natürlich hier auch immer schneller mal passieren als, äh, als, ähm, als in Deutschland. Ja, vor allem dann, wenn man sich in Gegenden
0: aufhält, die man nicht kennt und wo man nicht genau weiß, wie sicher die dann auch am Ende sind. Wir sind ja da ganz gut betreut oder sehr gut betreut über die Sky-Gruppe. Das heißt, wir haben ja einen eigenen Shuttle und ortsansässige Securities, die sich da natürlich auch auskennen. Also in der Regel passiert da nichts, wenn man sich an die Anweisungen hält. Das ist schon so ein Ding. Aber Peter, noch eine Frage zu dem politischen, weil du gerade gesagt hast, wie in den USA. Aber ist es nicht ein bisschen, bisschen krass also der, der Unterschied zwischen den beiden
2: Parteien eher sehr links und sehr rechts? Doch, das stimmt. Das stimmt. Aber ich wollte nur sagen, diese beiden Parteien, die das Land halt spalten oder beziehungsweise diese beiden Persönlichkeiten, so muss man es ja sagen, mit Bolsonaro, der sehr, sehr rechtsgerichtet ist, einen sehr, sehr konservativen äh, Ansatz hat und Lula, äh, der eben sehr linksgerichtet ist, äh, wobei... Ähm, natürlich jetzt irgendwie so, dass das äh, auch, bei, auch bei Freunden von mir äh, habe ich das jetzt gemerkt. Wir waren Samstagabend auf einer, auf einer Feier. Also dieses politische Thema ist äh, ein spezielles Thema. Und äh, wie bei anderen Sachen auch oder wenn es um andere Sachen geht, sollte man da nicht ganz so lange drauf bleiben, äh, weil es, wie gesagt, echt wirklich einen Spalt auch hier gibt. Und äh, auch Freunde von mir sagen, dass auch ihr Freundeskreis äh, sich, sich geändert hat, äh, weil diese Diskussionen mit so viel Feuereifer geführt werden. Also mehr oder weniger das, was man ja teilweise auch bei Twitter beobachtet, äh, ne, dass äh, einfach wahnsinnig viel, viel Hass und, und äh, ja, persönlicher Feuereifer irgendwie bei diesen Diskussionen dabei ist. So ein bisschen ja, auch eine Geduld mit der, mit der Meinung der anderen irgendwie fehlt ähm, auf allen Ebenen, was ja wirklich auch ähm, sehr schade ist. Aber das ist so und wie gesagt, auch so der Blick von außen, auch aus Deutschland ist ja so, okay, Bolsonaro, Gott sei Dank, dass er weg ist. In vielerlei Hinsicht ist das auch so. Mit Sicherheit muss man ja nur an die Corona-Politik denken, wo er keine gute Rolle äh, abgegeben hat, um es mal so zu, zu formulieren. Hier, ne? Also hat sie ja als, als, als bessere Grippe äh, am Anfang ja auch äh, betitelt äh, die Corona-Pandemie, wahnsinnig viele Leute, die hier gestorben sind, Brasilien hat zart getroffen. Aber es gibt zum Beispiel auch Diskussionen darüber, wer wirklich schädlicher ist, was zum Beispiel die die Abholzung des Urwalds äh, betrifft. Also da gibt es auch Studien, die sagen, ganz ehrlich Leute, in der Zeit, äh, wo Lula an der Macht war, äh, ist mehr äh, Regenwald gestorben ähm, aufgrund von Abrodungen als zu der Zeit von Bolsonaro. Also wie gesagt, es ist wahnsinnig schwierig, das, äh, das zu, zu beobachten. Lula, der jetzt Präsident ist, saß halt auch lange im Gefängnis wegen Korruption. Der ist wieder freigelassen worden wegen äh, wegen Verfahrensfehlern. Also die 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 Legte selbst, äh, die sind äh, die waren nicht wegzuwischen, aber eben Verfahrensfehler. Und deswegen ist er ist er dann auch wieder vorzeitig aus dem Gefängnis rausgekommen. Sonst würde der wahrscheinlich jetzt noch sitzen. Ähm, genau, also von daher ist es eine schwierige Situation politisch äh, gesehen. Keine Ahnung, vielleicht mal ein kleiner Einblick. Äh, ein bisschen abseits von von dem, was von der Rennstrecke passiert, aber tatsächlich gerade hier ein großes Thema auch im, im Land. Ne? Wie ist es denn mit dem Rennen an
0: sich? Ich weiß, äh, noch von ganz früher, das war immer äh, absolutes Fest. Also ich meine, wir haben in diesem Jahr ja schon so viele Highlights erlebt mit wirklich stimmungsvollen Zuschauern und vollen Tribünen. Das hat ein bisschen abgenommen gehabt über die Jahre hinweg äh, in Brasilien, weil es halt auch äh, nicht so den wirklich ganz großen äh, Star gab. Massa in dem einen Jahr 2008 wird natürlich auch äh, großes Thema sein, wieder an diesem Wochenende bei uns. Also, als ihm der, der Sieg quasi der WM auf den letzten Metern entrissen wurde und Hamilton gewann. Mit Glock in der Neben- bzw. Hauptrolle. <lacht> aber äh, Peter, das Ding ist ja schon, die letzten Jahre war es weniger los. Aber ich glaube, in diesem Jahr ist der Hype in Brasilien, obwohl kein brasilianischer Fahrer mit dabei ist, auch wieder so ein bisschen entfacht worden. Merkst du da was?
2: Ja, aber Nein, so merke ich das jetzt noch nicht. Die Brasilianer warten natürlich alle auf einen, auf einen neuen brasilianischen Fahrer, der es in die Formel 1 schafft. Das fehlt natürlich. Aber klar, die Begeisterung ist hier grundsätzlich für Motorsport sehr groß. Ich glaube ja auch an der Strecke in Interlagos ist ja irgendwie jedes Wochenende irgendwas. Ähnlich wie, wie am Nürburgring oder am Hockenheimring. Also da passiert schon immer was. Die Leute sind hier total Rennsport begeistert. Ich glaube, dass die... die die Begeisterung dann schon groß sein wird am Wochenende. Und ich glaube auch, dass, dass der Laden komplett voll sein wird. Also letztes Jahr war es ja Wahnsinn, was da auch im Paddock los war. Da gab es auch keinen brasilianischen Fahrer, aber trotzdem ist da alles auseinander geflogen. Das wird in diesem Jahr auch so sein. Ganz interessant allerdings gestern auch, also zum Beispiel auch, was jetzt so den Sport allgemein anbetrifft, auch was so die, die Weltmeisterschaft angeht, die Fußballweltmeisterschaft, merkt man auch hier ist jetzt nicht so ein großes Thema, zum Beispiel Katar und Menschenrechtsverletzungen und, und all das, was, was politisch jetzt gerade bei uns auch passiert und, und gesellschaftsmäßig, was die Diskussion anbetrifft, das, das gibt es hier nicht so, weil die vielleicht auch durch die Wahl andere Sorgen hatten. Aber äh, man merkt aber auch hier normalerweise, also, äh, ist, ist hier in dem Land so eine große Begeisterung, was den Fußball anbetrifft, zu spüren, auch vor so einem großen event Das ist äh, ein bisschen weniger jetzt gerade hier. Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, die Wahlen haben die Leute doch schon irgendwie auch sehr in ihren Bann gezogen, vergessen aber auch wieder schnell und äh, ich glaube, dass das Wochenende halt äh, top wird. Gute Nachricht gibt es übrigens auch noch, Sascha. Ich wollte dir doch im letzten Jahr diese, meine geliebte Fußballkneipe zeigen, äh, das São Cristóvão, äh, was in Villa Maddalena stand, die wirklich, äh, also wirklich Wimpel und äh, Devotionalien von äh, weltweit Tausenden von Clubs haben. Also eine meiner absoluten Lieblingsbars tatsächlich in, in Brasilien. Ähm, haben überragendes Bier, auch gutes Essen. Die haben wieder aufgemacht. Die mussten ja weg ähm, von dem Ort, wo, wo sie damals waren. Die sind jetzt ein paar Straßen weiter hochgezogen. Ist alles ein bisschen ähm, in einem neueren Anstrich. Sehr, sehr schön. Ähm, und wie gesagt, auch die ganzen Wimpel und so. Du kannst dich da total verlieren. Ich hatte gestern mal was gepostet auf, ähm, auf meinem Instagram-Account. Eine kleine Story dazu. Aber also, da, müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir auf jeden Fall hin. Also wer es mit, mit Fußball hält, der, das ist ein Pflichtbesuch in, in ich, bitte, ich bitte darum, ich, bitte darum.
0: ich Schau gerade mal, ob irgendein Spiel ist, wenn wir da sind in der Zeit. Vielleicht haben wir ja mal die Möglichkeit. Die Liga,
2: die Liga läuft noch, aber ich weiß gar nicht, ob wir es dann schaffen fürs Wochenende. ne? Äh, ja,
1: also nachdem wir jetzt ja mit unserer Sitzung, die wir heute ja auch schon hatten äh, und ich habe da nur so die Kollegin im Ohr, die sagt, naja, die Tage, die werden sehr lang,
0: weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob wir das da schaffen zu so einem zu so Spiel. Doch, doch, die spielen ja abends, ich habe gerade mal geguckt, also äh, Sonntag nach dem Rennen wäre das schon möglich, äh, wenn ich da sehe, gibt es schon ein paar Spiele, Palmeras spielt... Es also ist noch schon durch, nee.
2: ne? die, die Meisterschaft ist schon durch, geht es noch ein bisschen um, um Ein Freundschaftsspiel kann das sein. Nee, was wer, ist das? Sich, wer sich qualifiziert für die Copa Libertadores. Dann gehen wir ja, lieber schön, schön weg abends, essen gut und, und trinken was und gucken am, am, am Bildschirm, dann in den Bars oder sowas.
1: In der Fußballkneipe. Ja,
2: so. Da kann man bestimmt Fußball vielleicht, schauen. Vielleicht,
0: vielleicht. So machen wir ja. Hast recht. das ist Ich bin ich bin verrückt. Äh, ver, verrutscht meine ich, nicht verrückt. Verrutscht. <lacht> <Fußball> <lacht> und ja. Verrückt, ja. Und, und verrückt und Motorsport Verrückt auch verrutscht ein bisschen. Und und verrutscht.
2: <lacht> ich
0: bin verrutscht im Datum. Ja, verdammt normal. Also, äh, Stimmung auf jeden Fall wird großartig. Freue mich drauf. Wetter auch. Äh, mit all den ganzen Unwägbarkeiten, die wir da haben. Ähm, wir haben natürlich ein Riesenthema, was äh, Lewis Hamilton anbelangt. Der äh, habe ich jetzt gesehen. Äh, Sandra, hast du ja auch mit Sicherheit verfolgt äh, mit den äh, Kollegen Russell und Perez in Las Vegas schon ein bisschen rumgefahren ist. Und äh, Alex Albon war auch mit dabei. Also das war ja schon sehr spektakulär, was wir da an Bildern gesehen haben.
1: Ja, das war Wahnsinn. Das gibt natürlich einen super Vorgeschmack auf das, was uns da nächstes Jahr erwartet ähm, in Las Vegas. Und ich meine natürlich, klar, wenn es einer kann, so eine große Show, warum dann nicht die Amerikaner und dann ausgerechnet auch noch Las Vegas? Also das muss ja quasi schon sein. Was ich total lustig fand, ähm, dass... Ähm, Lewis Hamilton sich da auch noch mal zu so einem kleinen Scherz hat hinreißen lassen und ähm, verhindert hat, dass George Russell vernünftige Donuts da vor den Fans drehen kann, weil er hat nämlich einfach die Traktionskontrolle da irgendwie manipuliert und somit konnte George Russell keine Donuts drehen. Und äh, Lewis Hamilton selber hat sich diebisch darüber gefreut, dass er da seinem Teamkollegen so ein kleines Schnippchen geschlagen hat, was ich extrem lustig fand. Aber man hat schon gemerkt, die haben auch Spaß daran gehabt. Ne? Die waren jetzt auch so ein bisschen voller Vorfreude auf das, was da eben... Äh, im nächsten Jahr auch geplant wird, weil sind wir mal ehrlich, in dieser Saison... Es neigt sich dem Ende. Es sind jetzt noch zwei Rennen zu fahren. Da kann man so ein bisschen dann auch zwischendurch den Fokus mal auf was anderes schweifen lassen, wie sie es jetzt eben getan haben in Las Vegas.
0: Ja, und es sah ja schon auch toll aus, was sie da aufgebaut hatten. Ne? Also das ist schon äh, sehr bemerkenswert. Wobei ich gehört habe im Rahmen von Austin und auch von Mexiko, dass es da noch einiges gibt, was man äh, wirklich noch machen muss in Las Vegas. Also äh, die Straße an sich muss frisch asphaltiert werden. Das musste man jetzt, glaube ich, erst nochmal klären mit Las Vegas, mit, mit der Stadt und mit den äh, Verantwortlichen. Und ich glaube, wir haben es in den Podcasts vor etlichen Monaten und Wochen schon mal gesagt. Äh, auch da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der dort involviert ist im Streckenprojekt. Also was man auch nicht berücksichtigt hat, ist die Temperatur. Also es ist halt einfach nur mal sehr kalt. Also wenn da nächstes Jahr im Dezember wird es dann sein, gefahren wird, kann man gerne mal sich den Spaß machen und schauen, wie die Temperaturen da sind bei einem Rennen, das so um 22 Uhr Ortszeit starten soll. Also mit mit viel Glück ist man zweistellig, ne? was die Temperaturen anbelangt. Also da würde ich mal gerne wissen, wie sie das mit dem Asphalt und mit den Reifentemperaturen dann hinkriegen wollen. Also es wird noch, das wird noch interessant bei allem Hype. Und äh, Ticketpreise, Peter, ich weiß nicht, ob das du mitbekommen hast, das ist ja ein Wahnsinn. 500 Dollar irgendwie Stehplatz und dann wird es
2: vierstellig. Ich habe es nur so ein bisschen verfolgt über, über Twitter. Für mich ist das immer so, dadurch, dass das noch so lange weg ist, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich euch jetzt gerade interessiert zugehört. Mich catcht das dann irgendwie noch gar nicht so. Ich habe, wie gesagt, auch ein paar Bilder gesehen, wenn man bei Twitter ja dann doch auch mal guckt. Aber nach anderen Nachrichten habe ich dann viel mehr Ausschau gehalten. Aber mich, mich packt das noch gar nicht so richtig. Bin gespannt. ist noch lange hin, bis, bis wir da sind. Klar, die Folklore gehört dann irgendwie immer, immer mit dazu. Preis habe ich auch gelesen, habe ich auch schon vor ein paar, paar Wochen oder ein paar Monaten gelesen, dass das wohl so, so uferlos ist, was, was die Preispolitik da anbetrifft. Das mit den Temperaturen wusste ich auch nicht, dass das so dramatisch ist, aber ich glaube, dass die Formel 1 das schon vorher auch gewusst hat, aber dass es, glaube ich, keinen anderen Termin gibt in, in Las Vegas, dann auch von den Behörden dort vor Ort, dass das, glaube ich, dann der einzige, das einzige Datum war, wo, wo, wo die das überhaupt in Betracht gezogen haben.
0: Traut ihnen sogar zu, dass sie eine Asphaltheizung einbauen dort in Amerika.
2: Im, 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 Sinne, im Sinne des Klimawandels. haben die <lacht> ja, nächste, genau, das ist damit nächste große Diskussion. Ja,
0: überleg, ja, aber überleg doch mal, ne? Ich meine, wir kommen ja wirklich weit rum. Also, wenn du das nur mal an, anreißt, nur ganz kurz. Also, das ist ja schon auch Wahnsinn, was da bei anderen Ländern äh, noch nicht funktioniert. Es ist schon Irrsinn. Irrsinn, das ist ja in dem Land, in dem du dich gerade aufhältst, ähnlich mit Plastik und so weiter.
2: Keine Frage, keine Frage. Aber ich glaube auch, dadurch, dass die dass die Not zum Beispiel in so einem Land wie Brasilien, wo doch viele unterhalb der Armutsgrenze äh, leben, äh, ja, wie gesagt, eine andere ist als zum Beispiel in Deutschland und deswegen auch der, der Fokus auf anderen Themen liegt, als, als wie es bei uns zum Beispiel ist, als, als ein Teil der Erklärung, warum die Dinge hier, hier ein, bisschen, äh, ein bisschen auch anders liegen. Ne? Das ist keine Entschuldigung, aber ein möglicher Ansatz für eine, für eine Erklärung, warum andere Themen... Äh, andere Länder doch andere Themen auch teilweise haben. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ja, also Lewis Hamilton war dort, hat auch Party gemacht. Auch das, relativ seltene Bilder. Ich habe heute früh ein Video gesehen von ihm am DJ-Pult. Habt ihr das auch gesehen, wo er, wo er richtig rumhüpft und rumspringt? Also so habe ich den oh, bestimmt sechs, sieben Jahre nicht mehr abfeiern sehen. Heißt
1: natürlich nicht, dass er es nicht gemacht hat. Ne? Halt ja, nicht gepostet, hat es halt nur nicht mehr gepostet. Und ähm, DJ-mäßig ist er ja schon viel unterwegs, so. Privat, ne? Das, das sieht man schon öfter mal. Der hat ja auch so ein eigenes DJ-Pult, ähm, was er teilweise auch mitnimmt auf die Reisen und dann da abends nochmal in seinem Hotelzimmer sitzt oder so und und da so ähm, Sachen ausprobiert. Kann er sich jetzt übrigens ja auch mit Landon Norris zusammentun, ne? Der sich jetzt auch so ein DJ-Equipment irgendwie gekauft hat und da auch irgendwie Spaß dran hat. Ähm, vielleicht gibt es dann da mal noch irgendwie so eine, so eine, ja, weiß ich nicht. Ähm Louis Featured Lando oder sowas, ja? Musikprojekt, keine Ahnung, fände ich auch mal irgendwie ganz spannend. Aber Lewis Hamilton hat sich irgendwie ähm, viel Auszeit genommen, hatte ich das Gefühl, weil er war dann auch noch surfen. Unterwegs habe ich auch noch mal gesehen, äh, dass er dass er da äh, sich aufs Brett gestellt hat, hatte da auch einen Riesenspaß dabei. Sah auch beeindruckend aus. irgendwie habe ich so ein bisschen, ja, sah beeindruckend aus, kann er nicht ziemlich gut. Gemacht? Und ich hatte so ein bisschen... Nee, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er schon so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, so ein bisschen fühlt sich an wie letzte Schulwoche. ne? Die letzten zwei Rennwochen enden noch und dann sind Ferien.
0: Ja, das stimmt. Aber nee, was ich meinte halt ist, dass du von ihm wenig solcher, solcher Bildus-, Bilder und Videos in den letzten Monaten gesehen hast. Also äh, du hast ihn wenig rumhüpfen sehen. Ich kann mich auch daran erinnern, vor ein paar Jahren, weißt du noch, wie er da aus den Sommerferien kam und man hat irgendwie ein riesengroßes langes Video gesehen mit all seinen äh, Aktivitäten, die er da gemacht hat damals. Ähm, genau, also das, da hat er sich ja ganz
1: bekannt noch dieses Video, wo er auf dem auf dem Karneval in, in Barbados ja, war. Ne?
0: Richtig, ja mit Rihanna. Ähm, das sind halt so Sachen, ne? Da, da hat er halt nicht so viel gemacht und äh, das Video hat mich halt ein bisschen überrascht, weil man das halt so in der Vergangenheit nicht kannte. Ähm, ich glaube übrigens, dass er gar nicht so chancenlos ist, an dem Wochenende eine gute Rolle zu spielen äh, im Rennen in, in, in Sao Paulo. Also A, eine Strecke, die ihm ja immer gefallen hat und erinnert euch an letztes Jahr. Da war die Situation eine andere. Aber was war denn das bitte? Da hatten wir auch einen Sprint. Da ist er durchgefahren von hinten bis nach vorne und ähm, war. Der überragende äh, Pilot. Vielleicht, Peter, erinnerst du dich noch? Äh, auch aufgrund des Motors. Ne? Das war ja auch so eine Nummer. Und dann diese Geschichte mit dem DRS, das offensichtlich falsch war, wo sie dann wieder sich gegenseitig die Pfeile zu und hin und her geschossen haben, Red Bull und Mercedes.
2: Ja, da ging es ja dann irgendwie um, um, um Millimeter am Ende, ne? die bei, bei ähm, Mercedes nicht standesgemäß waren. Was, äh, glaube ich, den, den Heckflügel anbetrifft äh, in Bezug auf, aufs DRS. Aber äh, genau, da wurde er dann zurückversetzt und ist dann da durchgeflügt, durch, durch äh, wo es ja dann auch noch Polemik gab, weil Max ihn ja dann auch nicht vorbeiziehen lassen wollte und äh, diese Hitzigkeiten zwischen den beiden irgendwie weitergingen. Und ich weiß noch, dass danach wirklich sich alle groß angeguckt haben, auch bei Red Bull und dachten, okay, alles klar, also wenn jetzt nicht irgendwie ein Wunder passiert, äh, das Wunder ist ja dann am Ende auch geschehen, äh, ähm, dann wird es eng mit der w Weltmeisterschaft werden. Aber gut, ich glaube eben, eh Mercedes hat, hat sich ja auch kontinuierlich gesteigert, hatten so eine kleine Achterbahnfahrt auch in den letzten Wochen, Monaten. Aber ich glaube, das gehört ja dann irgendwie auch einfach mit dazu zu der Entwicklung, die man eingehen wollte, wenn man Sachen ausprobiert hat. Also haben sich auch in diesem Jahr deutlich, deutlich verbessert. Warum sollte das nicht nicht schaffen? Wobei natürlich irgendwie auch immer dann sofort immer so dieser Haken kommt und man denkt, ja gut, ähm, aber Max Verstappen und Red Bull gibt's ja irgendwie auch noch ähm, äh, und die sind nun mal gerade, oder Max ist nun mal gerade das Maß aller Dinge, also wird, das wird schon schwierig werden, aber wenn es jemandem zuzutrauen wäre, dann Mercedes, äh, Ferrari dann wohl im Moment doch eher nicht. Nee, glaube auch nicht. Die schenken so ein bisschen ab, ne? Sandra drudelt so, drudelt
0: irgendwie aus. Ich weiß auch nicht, auch der Charles Leclerc. Ich, die sind so. schon
1: in den Ferien. Ja, ne. Also gerade nach diesem letzten Rennen, wo die ja so tatsächlich überhaupt keine Rolle gespielt haben, hatte ich wirklich den Eindruck, okay, für die ist das Jahr einfach jetzt durch und die 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 wurschteln sich dann noch irgendwie diese letzten zwei Rennen so irgendwie durch, damit sie da dann einen Strich drunter machen können unter dieses Jahr und sich einfach neu fokussieren auf nächstes Jahr. Aber tatsächlich Vielleicht tue ich ihn auch Unrecht, das kann auch sein, aber ich habe, was Ferrari angeht, an, an Sao Paulo da überhaupt gar keine Erwartung. Also,
0: Wobei die Strecke, also jetzt mal so rein, was, was den mittleren Sektor anbelangt, mit diesen Kurven und dem Ganzen, das könnte wiederum ein Teil sein, der ihnen passt. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Ne, aber
1: Ja, das mag schon sein. Aber wenn ich dann wieder dran denke, dann lass da mal wieder so ein Gewitter kommen, dann ist die Strecke wieder halb nass, dann müssten sie die Strategie wieder mit den Reifen richtig auf die Reihe kriegen. Und da fehlt mir einfach momentan das Vertrauen in Ferrari, dass sie das irgendwie vernünftig hinkriegen.
0: Was aber jetzt für Mercedes auch gilt. ne? Also gerade was jetzt die Reifentaktik anbelangt, war ja jetzt ja, auch nicht okay. so, ganz, so ganz ausgereift, ja, das, das ganze äh, Geschehen. Ist eigentlich Matthias Binotto jetzt mal wieder an der Strecke? Ich glaube schon. Oder habt ihr was anderes gehört? Ich glaube,
1: er ist wieder da. Er ja. hat jetzt
0: Geburtstag. Aber jetzt hätte er ja dann mal wieder Zeit, ne, an die Strecke zu kommen. Wäre wär nicht so schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie wichtig der brasilianische Markt für Ferrari ist. Aber... Äh, de facto äh, wäre es mal wieder Zeit dass er sich da blicken lässt äh, Matthias Binotto ja ansonsten äh, ist Red Bull auf jeden Fall äh, Favorit, nichts Neues, da wiederholen wir uns äh, Max Verstappen fliegt, auch das ist nichts Neues und ähm, wir könnten jetzt eigentlich mal kurz so ein bisschen über die deutschen Fahrer sprechen Ja, wie das da ausschaut, machen wir gleich wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das könnt ihr ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von Wow. Ja, und wer sich jetzt fragt, Wow, was ist denn das? Wow, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky eben bei Wow. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 natürlich auch im kommenden Jahr die Indica-Serie dazu mit all ihren 17 Rennen. Könnt ihr live und exklusiv streamen ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Notes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie es geht, was alles drin ist. Und äh, dann geht's schon ganz einfach los. Easy und flexibel. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1. Und schon kann's losgehen. Hülkenberg oder Schumacher? Wer wird's? Tendenz, schwierig. Nach wie vor, wir, wir wiederholen uns seit Monaten, aber es gibt auch nichts Neues, ne? Wir haben nee. beid, beide Lager versucht anzupieksen, Sandra Peter, aber keiner weiß offensichtlich wirklich was.
1: Ja, oder lässt halt irgendwie einfach noch nicht raus. Also irgendwie, ich meine, es ist jetzt nichts gegen Nico Hülkenberg, ne? aber ich würde mir schon wünschen, dass das Pendel Richtung äh, Mick Schumacher ausschlägt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel hat das zu sagen, dass jetzt der ähm, der Testfahrervertrag von von Nico Hülkenberg bei Aston Martin nicht mehr weitergeht. Die haben ja jetzt äh, Stoffel Van Dorn ähm, ja, wobei, verpflichtet. Sandra,
0: sorry, dass ich dich wegrätsche, aber genau weiß man es ja auch nicht. Also es heißt ja nicht, dass er gekündigt ist. Es heißt nur, der Van genau. Dorn äh, ist dabei. Ne? weiß man genau. nicht.
1: Genau, aber das liest natürlich alle wieder so ein bisschen, ehrlicherweise mich auch aufhorchen, wo ich mir gedacht habe, aha, ist das jetzt ein Indiz, ist das keins? Ich habe keine Ahnung, keine der beiden Seiten lässt irgendwie was raus und ähm, die Frage ist immer, es hat ja geheißen von Günther Steiner eben nach, nach Mexiko soll die Entscheidung fallen, ja gut, aber nach Mexiko kann auch nach Abu Dhabi sein, weil das wäre genau genommen auch nach Mexiko. Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr, wirklich nicht.
2: Ganz ehrlich, ich bin jetzt einmal noch mal so ein bisschen aufgeschreckt, was was Nachrichten anbetrifft. Und zwar der Jack Ploy von, von Sigosport wurde da zitiert und der soll wohl wissen, dass es am Donnerstag eine Pressekonferenz gibt beim Haas-Team und dass da dann wohl Nico Hülkenberg verkündet wird. Und... Dann wurde dazu noch geschrieben, dass der Jack äh, oder Jack eine ne, ne sehr große äh, Nähe wohl hat zu Günter Steiner. Der ist auch regelmäßig äh, bei bei Jack Ploy, Kollege aus den Niederlanden, bei Sigosport. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen von Interviews aus den letzten Jahren äh, in der Formel 1. In diesem Jahr ist er allerdings nicht mehr dabei, weil Sigosport die die Rechte verloren hat. Also die Nähe vielleicht dann auch nicht mehr ganz so da, was das Wöchentliche anbetrifft. Aber angeblich ist Günter Steiner oft äh, zu Gast äh, bei deren Format, was den Motorsport anbetrifft. Und das wurde kolportiert, dass es da wohl eine Information ähm, zugibt. Ähm, ich habe dann auch nochmal nachgefragt, auch bei den Verantwortlichen von von Nico Hülkenberg. Ähm, die äußern sich da nicht zu und sagen, gut, das, äh, das ist alles Spekulation und die wissen auch noch nichts. Das Gleiche ist ja wohl auch beim Lager von, von Mick Schumacher so. Also nochmal, Wunschszenario äh, wäre ganz klar, äh, wenn beide den Weg äh, in die Formel 1 dann irgendwie schaffen beziehungsweise den Nico den Weg zurückschafft, der, der Mick bleibt, äh, ne? also äh, Haas Williams vielleicht dann die möglichen Cockpits, auch wenn es bei Williams sehr eng wird, ich finde es schwer zu sagen, wie man es mehr wünscht. Klar, wenn man die Perspektive dann sieht, der Mick ist ein junger Kerl mit 23, hat vielleicht noch vieles dann auch vor sich. Der Nico ist schon 35, aber ich, ich finde es dann auch ganz, ganz schwierig, weil auch da ne, muss natürlich dann schon die Distanz dann irgendwie auch haben, äh, zu sagen, dass man es irgendwie dann dann beiden beiden irgendwie auch gönnt. Ne? Und dann gibt es verschiedene Aspekte, die man die man anführen muss. Wie gesagt, wenn ich mir was wünschen könnte mit der deutschen Brille auf, dann würde ich sagen, dass es irgendwie beide schaffen. Und am Ende, ich meine, äh, der, der Sergeant von Williams ähm, hat es nicht geschafft, diesen extra Punkt einzufahren jetzt in Mexiko, was das freie Training anbetrifft. Ich glaube, er muss fünfter werden. Den Druck, den er auf seinen Schultern hatte, ist groß. Hab jetzt auch nochmal mit Leuten gesprochen. Sascha, du weißt es besser. Ähm, auch in der Formel 2 sich dadurch dieses Qualifying zu, zu pflügen, ist auch nicht äh, ganz so einfach. Also vielleicht hat man da auch äh, ein bisschen zu früh den Druck wahnsinnig hoch gesetzt auf den, auf den Sergeant, der das, äh, der das Mörchen wirklich vor der Nase hat und am Ende vielleicht mit leeren Händen da steht. Und wer weiß, was da dann nochmal für eine Dynamik dann irgendwie auch reinkommt. Ähm, aber, ne, um da auch nochmal dann dran anzuschließen, was Sandra gesagt hat, ein Gefühl habe ich schon lange nicht mehr, was diese Thematik Nico Hülkenberg oder, oder Mick Schumacher jetzt allein beim beim Haas-Team anbetrifft. Ich habe jetzt dann auch nochmal gesehen bei, bei Haas, sie haben jetzt nochmal was gepostet, auch in letzter Zeit auch vermehrt, habe ich den Eindruck mit Mick Schumacher, wenn man da drunter die Kommentare liest, egal auf welcher Sprache, dann ist das immer alles sehr pro Mick und ich glaube, da muss sich das Haas-Team dann auch teilweise warm anziehen, weil sie diese Diskussion, die meisten der Fans, die dann drunter schreiben, Haas-Fans, Mick-Schumacher-Fans äh, wahnsinnig ungerecht finden. Also ich bin, ich bin wirklich auch, wie alle wahrscheinlich, ähm, wahnsinnig gespannt darauf, wie das entschieden wird.
1: Ja, wobei mir kommt jetzt gerade nochmal, das hatte ich jetzt auch gelesen, ähm, jetzt Asche auf mein Haupt, ich weiß nicht mehr, welcher unserer beiden Experten das gesagt hat in diesem Artikel, aber es war entweder der Ralf oder der Timo. Da stellte sich eben auch die Frage, wie, wie sattelfest ist eigentlich Kevin Magnussen und sind es dann eben möglicherweise Hülkenberg und Schumacher, die wir nächstes Jahr im Haas sehen, weil die Sache ist natürlich die, der Magnussen kam dieses Jahr rein, hat den Anfang, haben wir oft schon drüber gesprochen, super hinbekommen, aber hat jetzt hinten raus natürlich irgendwie auch kein Land mehr gesehen, gerade in der Konkurrenz zu Mick Schumacher, da kann es natürlich auch sein, dass da jetzt noch mal was kommt, womit wir jetzt so auf den ersten Blick irgendwie gar nicht rechnen. Das wäre natürlich die idealste Lösung, so aus deutscher Sicht gesehen, wenn du dann beide da drin sitzen hast. Ne?
0: Ja, der, der Ralf hatte diese These aufgestellt. Aber äh, ich glaube, jetzt nicht ganz ernst gemeint. Also klar, natürlich äh, eine Idee, das kann natürlich sein. Aber so ganz realistisch ist es natürlich nicht. Ne, weil äh, klar, die, der hat auch noch einen Vertrag, äh, der Kevin Magnussen. Da müsstest du ihn ja auszahlen aus dem Vertrag. Ähm, kann ich mir kann ich mir eigentlich jetzt nicht so, nicht so ganz vorstellen. Äh, klar, für Nico Hülkenberg wäre es eine tolle Geschichte und ich meine Günter Steiner weiß, was er am, am Nico Hülkenberg hätte, nämlich einen äh, verlässlichen Kandidaten, denn eins ist natürlich auch Fakt, der hat in seinen Zeiten, jetzt in den letzten Jahren bewiesen, der setzt sich ins Cockpit rein und ist sofort da und bringt das Auto dann auch auf Position äh, und ich glaube, darum geht es dann am Ende des Tages, denen geht es ums Geld verdienen Haas und dazu musst du halt dann in die Punkte fahren und darfst halt äh, nicht jetzt Kleinholz aus den Autos Machen. Und das hängt halt Mick leider so ein bisschen an, das, was da auch tatsächlich ja passiert ist. Und ich glaube, das ist dann die Überlegung. ja äh, bei, bei bei Hülkenberg, das ist eine Konstante. Und bei bei Mick ist es halt leider äh, manchmal eine Achterbahnfahrt. Das ist äh, das ist das Problem. Im Rennen nicht, aber in der Qualifikation, so ehrlich muss man dann auch sein, ähm, ist es dann halt leider oft gegen ihn gelaufen. Und es gibt, äh, Peter, du weißt es aus dem Sport natürlich ja auch, egal, welche Sportart es ist, es gibt äh, so Sportler, die ziehen dann das Pech in gewisser Weise über einen gewissen Zeitraum halt dann auch unfassbar an. Und leider ähm, ist es bei Mick in den letzten Monaten schon auch so ein bisschen gewesen.
2: Ja, definitiv. Also man würde mir ja wirklich mal wünschen, dass mal alles zusammenkommt äh, so wie in den letzten Wochen und Monaten ja auch öfter mal alles gegen ihn gelaufen ist, äh, ne, mit äh, verpatzten Strategien oder sonst irgendwelchen Dingen, die die passiert sind. Man würde es ihm wünschen. Ich glaube ja, wie gesagt, immer, dass Sportler auf dem Niveau diesen Blick gar nicht dann für sich auch so, so richten und sagen, Mensch, jetzt habe ich so viel Pech gehabt, sondern das immer wieder neu angehen und äh, ihren Mindset dann immer wieder auch darauf ausrichten, dass dass man nicht sagt, ach Mensch, ich habe jetzt so viel so viel Pech gehabt. Also ich glaube, dass der Tag dann auch irgendwann wann kommen wird. Ich glaube auch, dass er das definitiv verdient hat, in der Formel 1 zu sein. Da müssen wir ja gar nicht drüber sprechen, äh, so diese diese Zwischentöne zu lesen. Ich meine, wir haben halt äh, im Moment auch keinen Draht zu zu, zu Günther Steiner, weil er uns seit Monaten kein Interview gibt ähm, und sich äh, zurückgezogen hat, wie man auch immer das finden mag. Ähm, ne? Das ist dann natürlich dann auch so, dass uns da irgendwie so der direkte Draht fehlt und dass man mit ihm dann auch mal die Sachen ausdiskutieren kann. Das würde ich mir dann irgendwie schon auch, auch wünschen, um da mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr irgendwie auch äh, Licht ins, ins Dunkel bringen zu können. Aber ja, muss man einfach jetzt abwarten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass, dass vielleicht sogar vor Brasilien die, die Entscheidung fällt. Und vielleicht ja auch an dem Donnerstag. Ob es dann pro Hüppenberg ist oder pro, äh, pro, pro Mig. Echt, keine Ahnung. Für Hülkenberg wird sich dann
0: auch so ein bisschen den Kreis schließen, wenn es denn wirklich klappen sollte, denn der hatte in Brasilien einst äh, seinen größten Erfolg. Äh, 2010 war das, damals mit dem Williams in seinem ersten Formel-1-Jahr, da hat er nämlich die Pole äh, holen können. Das war damals das letzte Rennen und da hatte er auch noch keinen Vertrag und vielleicht erinnert ihr euch dran, der holt die Pole, fährt ein super Rennen und dann war er... Sein formel 1 Sitz los im darauffolgenden Jahr, 2011. Da haben sie ihn bei Williams vor die Tür gesetzt. Ähm, und dann kam er wieder zurück. Äh, 2012 muss es dann ja dann gewesen sein. Also, so ist es richtig. Also, das wäre, wenn es denn klappen könnte, wäre für ihn das dann das zweite Comeback äh, als Formel-1-Fahrer. Auch irgendwie eine irre, irre Geschichte, ne? die ganze Nummer. Ja, und für Sebastian Vettel das vorletzte Rennen, ich weiß, der macht das jetzt nicht so, ich glaube bei der Bundeswehr haben das viele immer früher gemacht, ich war nicht bei der Bundeswehr, aber ich glaube das haben viele gemacht, die haben dann irgendwie ein Maßband gehabt und haben immer die Tage weggeschnitten, also jetzt sind es dann nur noch zwei praktisch Rennwochenenden für Sebastian Vettel, auch an der Strecke, wo er, ich meine, wo war er jetzt nicht erfolgreich, aber da war er schon auch ganz gut dabei, drei Siege, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das sind die zweitmeisten nach Michael Schumacher, der hat viermal in Sao Paulo gewonnen, ähm keine Ahnung, wie seine Liebe zu Brasilien ausschaut. Die Liebe zum Motorsport ist ungebrochen. ne? Ist es Große so? Große
2: Liebe. Der ist wahnsinnig gerne in Brasilien und lustigerweise habe ich von e ihm jetzt auch gesehen, das müsste man nochmal verifizieren, wenn wir jetzt mit ihm dann auch sprechen am Wochenende. Der war in Chile unterwegs. Der war in Chile und hat eine, hat eine Tour gemacht durch die, durch die Berge dort. Also echt ganz interessant zu sehen. Ich weiß gar nicht, wer es, wer es gepostet hat oder wo ich es gesehen habe. Klar, immer die Gefahr auch, dass es ältere Bilder sind, aber dem, dem, Haarschnitt nach zu urteilen, würde ich sagen, es sagen. Sagen. <lacht> ist, ist
0: Das ist, lässt das sich ja
2: mal
1: ganz gut erkennen, Das sah bei sehr ihm.
2: aktuell aus, ja, gut, da hat er wie gesagt, aber auch dann, glaube ich, eine Mütze auf, aber... Ähm, er trotzdem guckt ein bisschen was von seinem Haarshop raus. Äh, ich ähm, ich glaube, dass er das hier sehr gerne hatte, äh, Brasilien. Und auch die Leute, hat er ja hier auch sein, seine seine Fanclubs, ähm, die dann immer an der Strecke sind. Ne? Ich erinnere mich noch an diese Mädels, die dann immer hier sind, The Vettels oder wie die sich nennen, ähm, ne? die, die ja irgendwie auch da so eine große Nähe haben und wirklich immer da sind und mit Plakaten da irgendwie auf der Tribüne stehen. Ähm, also ich glaube, dem gefällt das hier. Und das wird ihm mit Sicherheit, Brasilien, glaube könnte ich mir vorstellen, wird ihm auch fehlen. Ja, glaube ich auch. Und wen wir
0: natürlich auch wieder treffen werden, besonders du, Peter, ist dein alten Freund. Ich will jetzt nicht sagen die Nasenbrüder im Geiste, doch äh, kann man so <lacht> sagen. Emerson, ne?
2: Emerson, ja, Fittipaldi. ja. Ein Weltmeister, weltmeisterliches Riechorgan haben wir beide. Das glaube ich kann man kann man sagen. Das ist das was uns eint. Ja, freue ich mich drauf. Ist ja immer, Sascha, wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal getroffen, auch an anderen Strecken. Ich glaube, ne, im Fitnessstudio ist er noch immer wahnsinnig agil. Ich bin mir übrigens tatsächlich, wo ich drüber spreche ja nicht sicher, ob er hier in Brasilien sein wird, weil er, glaube ich, einige Verfahren hier an der Backe hat, auch was, was Steuergelder anbetrifft. Da bin ich gerade auf der, wir hatten gerade Redaktionskonferenz, da ist es mir nicht eingefallen, aber ich glaube, dass ich den die letzten Jahre hier in Brasilien auch nie gesehen habe. Der ist ja überall und nirgendwo, aber in Brasilien nicht und ich glaube, das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass, dass da einiges schiefgelaufen ist, was, was Steuergelder anbetrifft. Also, hat er nicht, äh,
0: nicht so eine Orangen, der hat doch so eine Orangenplantage, so eine Orangenfarm hat er, wenn mich nicht alles täuscht. Unter
2: anderem wahrscheinlich, ja. Unter
0: anderem. Ich glaube, das ja. ist aber eins seiner großen Projekte. Also hier der Handel mit, mit Orangen, Emerson Fittipaldi.
1: Aber ein Fittipaldi wird auf jeden Fall irgendwie dabei sein, weil der Clan ist ja auch relativ weit verzweigt. Und ähm, sowohl der Pietro als auch der Enzo sind ja beides, glaube ich, Enkel von Emerson. Die sind ja ähm, auch regelmäßig da. Also der Name Fittipaldi wird nicht ganz... ähm ja, Pietro Fall ist es kann gut sein, ja. Stimmt.
2: Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da war noch was. Der fährt doch Weise.
1: jetzt in Brasilien und Abu Dhabi, dachte ich, oder? Meine ich
0: auch. Meine ich auch. Bin jetzt gar nicht so sicher. Da bin ich mir ganz, so, übrigens, also, der fragen die en auflösen, Enkel, ne? Pietro. Pietro. Enkel. Enkel. Ja, genau. Familie. Enkel, genau. Man kann sagen Familie.
1: Genau. Familie. So <lacht> <Und lacht> en
0: Enzo auch Enkel. Auch genau, Familie. Genau. Aber die
1: haben beide genau. nicht das weltmeisterliche Riechorgan geerbt. Nein, tatsächlich. Haben sie nicht. Das hat sich in der Zwischenzeit <lacht> irgendwie verwachsen. <lacht>
0: Verwachsen, ja, oh. gerade noch Ja, ja. ja wunderbar, dann äh, würde ich sagen, haben wir alles ähm alles abgearbeitet, oder? Was jetzt hier äh, Brasilien so anbelangt äh, und das kommende Wochenende, ein Wochenende, das mit Sicherheit stimmungsvoll wird. Ich freue mich sehr drauf, ähm, das mit euch äh, ja dann erleben zu dürfen und ähm, wir haben einige Highlights, unter anderem äh, Stop the Glock mit Sebastian Vettel, das wird glaube ich oh, auch ja. spannend. Oh ja, das
1: ja. wird lustig, wobei ich mich fast mehr auf, auf ein anderes Stück freue, was ähm, eben mit diesem mit diesem Rennen in 2008 zu tun hat, da freue ich mich sehr drauf.
2: Interview mit ähm, mit, mit Louis Hamilton. Ja, hab genau. Glaubt. Hab das gehört übrigens spannende. jetzt mit jemandem, der schon mal einen Tischtennis gespielt hat gegen Sebastian. Der musste ganz, ganz eigenartige Technik haben. Das Wunder kann ich mir sofort ich hab, vorstellen. Ich hab dir schon mal vorgewarnt. <lacht> Wundert mich jetzt nicht, wundert mich jetzt nicht. Ja, also. wir werden sehen, wir werden sehen, wie das genau aussieht.
0: Jo, freuen wir uns drauf, Kommt das Wochenende also, großer Preis von Brasilien in Sao Paulo. Das Ganze bei uns auf Sky, so wie ihr es gewohnt seid. Am Donnerstag geht's schon los mit Warm-Up, da werden wir euch aus Brasilien auf den allerneuesten Stand bringen. Und dann natürlich alle Sessions und nicht vergessen, das haben wir nämlich noch vergessen, Sprintwochenende. ne? Ach ja. Wir haben einen Sprint, also wir haben Freitag-Training, Freitag-Qualifying, Samstag-Training, Samstag dann ähm, der Sprint. Mit Punkten? Über ein, mit Punkten, acht für den Sieger, dann geht es runter bis Platz acht, der kriegt noch einen. Ähm, der Sprint also dann am Samstag und das Ergebnis des Sprints ist dann äh, die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. Ähm, alles weitere erklären wir natürlich nochmal am Wochenende, wir haben ja schon ein paar Mal über den Sprint und über das Format gesprochen. Das heißt, auch das ist was Besonderes. Das Ganze bei uns auf Sky und die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse gibt es dann natürlich wieder nächsten Dienstag ab 12 Uhr überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mit dabei sein. Gerne weiterempfehlen, macht's gut, schöne Woche. Ciao. Bis dahin.
2: Tschüss, liebe Grüße an alle. Freue mich, wenn ihr ankommt, ihr zwei in Brasilien. Super. Ciao. Backstage Boxengasse ist eine Produktion
0: der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
2: So, liebe Tennisfreunde, Podcast 22, Mad Dog und Wingman, hier sind wir wieder. Was gibt's zu hören dieses Mal? Ein kurzer Rückblick nach Paris zum EDP 1000er. Holger Rune hat da mächtig abgeräumt und dann schauen wir auch nach vorne zu den ADP Finals. Und ich freue mich natürlich besonders, dass mein liebster Mad Dog die ADP Finals 1993, also gerade eben, ja schon mal gewonnen hat.
0: Daran denke ich natürlich gerne zurück, darüber reden wir ein bisschen, aber wir analysieren natürlich auch alle Spieler, die sich dieses Jahr für die Finals qualifiziert haben. Sagen euch so ein bisschen, wer unser Favorit sein wird, aber ihr werdet auch hören, so ganz sicher sind wir uns nicht, wie es denn am Ende ausgehen wird. Von daher schaut es euch an, hört bei uns rein, wir freuen uns auf euch und natürlich auf jeden, der sich die Finals live bei Sky im Fernsehen anschauen wird. Bis dahin.